0: E eu tenho a honra de receber mais uma vez, neste ano, uma vez que já veio no ano passado, a minha querida Lara da Luz. Ela vai falar sobre o clima equatorial e suas consequências. Seja muito bem-vinda, minha querida. E quem sabe um dia eu não serei convidado a alguma algumas das suas entrevistas, em algum jornal, algum desses jornais da vida. A minha aposta é grande nisso. Obrigado pela sua participação e a palavra está com você. Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Eu me chamo Lara da Luz, eu sou aluna do professor Ângelo Góes e ele me convidou a participar do podcast Enem com Açaí. Ele me pediu para falar um pouco sobre o clima equatorial e as suas consequências, tópico esse que pode ser importante para você que vai realizar a prova do Enem ou caso você só queira saber um pouco mais sobre o assunto. Bora lá? Bom, gente, o clima equatorial é um tipo de clima que é definido por ele ser quente e úmido durante o ano, o ano todo. Ele é encontrado nas regiões próximas à linha do Equador, abrangendo as áreas da América do Sul, da África Central e o Sudeste Asiático. E um exemplo desse clima é a floresta amazônica, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Agora, um pouco sobre as características do clima equatorial, eu dividi elas em seis tópicos para explicar um pouco para vocês. A... O primeiro tópico é a temperatura. O clima equatorial é conhecido por ter as temperaturas elevadas ao longo do ano todo, com pouca variação sazonal. As médias mensais raramente ficam abaixo dos 24 graus Celsius e as médias máximas podem chegar a 32, 35 graus. E isso ocorre devido à posição geográfica das áreas equatoriais, onde os raios solares incidem perpendicularmente ao longo do ano, resultando em uma alta incidência de radiação solar. Então, gente, o segundo tópico é a umidade do ar. A umidade é uma das características mais marcantes do clima equatorial. As áreas equatoriais são afetadas pela zona de convergência intertropical, que é uma faixa de baixa pressão atmosférica que se move ao longo do Equador. Essa convergência de massas de ar úmidas resulta em chuvas frequentes durante todo o ano, com médias mensais superiores a 100 milímetros. Elas são intensas e podem ocorrer na forma de pancadas diárias. Entretanto, é comum ocorrer uma pequena redução delas entre os meses de agosto e outubro, conhecido como verão amazônico pelos nortistas, pelo menos aqui na América do Sul, né? É, o terceiro tópico são as florestas tropicais. Devido ao clima equatorial, as florestas tropicais são o principal tipo de vegetação encontrado nessas regiões. A combinação entre as altas temperaturas e a umidade constante dá condições ideais para o crescimento exuberante da vegetação. A floresta equatorial é caracterizada por uma grande diversidade de espécies de árvores, de plantas, de animais, com uma densa cobertura vegetal. Bom, gente, o quarto tópico é a precipitação. As chuvas frequentes e abundantes são uma consequência direta do clima equatorial. As chuvas têm um papel importante no fornecimento de água para a vegetação e na manutenção dos ecossistemas das florestas tropicais. No entanto, a alta quantidade de chuvas também pode ocasionar problemas como a inundação e a erosão do solo. O quinto tópico é a biodiversidade. A rica diversidade biológica é uma consequência significativa do clima equatorial, galera. A combinação de calor, umidade e vegetação exuberante oferece um ambiente propício para uma ampla variedade de espécies. As florestas abrigam uma grande quantidade de animais, incluindo mamíferos, aves, é, répteis, anfíbios, insetos e uma, outra, uma infinidade de outras formas de vida, incluindo plantas, fungos, enfim. Gente, o sexto tópico é o solo. O clima equatorial influencia a formação e as características dele. A intensidade das chuvas podem elevar a lixiviação. Um parêntese rápido aqui, para quem não sabe o que é lixiviação, a lixiviação é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento de águas superficiais, tá? Enfim, as chuvas podem elevar a lixiviação dos nutrientes do solo, tornando geralmente pobres nutrientes. No entanto, a decomposição rápida da matéria orgânica resulta em um solo rico em humus. Apesar disso, a exploração excessiva do solo e o desmatamento podem levar à degradação e à perda da fertilidade. Enfim. Gente, apesar de tudo isso, o clima equatorial também tem problemas, né? Porque, assim, a alta umidade e as temperaturas elevadas criam um ambiente perfeito, digamos assim, para o desenvolvimento de doenças. Doenças tropicais, como a malária, como a dengue e a febre amarela. E é isso, gente. Em resumo, o clima equatorial no Brasil. É predominante na região norte e é caracterizado, como eu já disse, por ser quente, úmido, com chuvas abundantes ao longo do ano. Condições essas que são responsáveis pela exuberância da floresta amazônica e pela formação dos rios que banham a região, que proporcionam alimento e a possibilidade de comércio para as pessoas que vivem dele, e além de ser um transporte também por meio de barcos. Você ouviu até aqui, muito obrigado por sua atenção. Eu espero ter ajudado um pouco na compreensão desse tópico. Professor Ângelo, muito obrigada pelo convite. Adorei participar do seu podcast e até a próxima.